0: Vyslíš Svetého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému
1: Ako nám tak je teraz i všetky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami z Nech je zvelebené meno pánovo Od
2: tohto času až na veky
0: Naša pomoc mene pánovom
2: Ktorý
1: stvoril nebo i zem
0: Nech váže náše všemovci Boh Otec i Syn i Duch Svetý Amen Ostávajte v pokoj
1: Bohu
2: Sveté písmo je kniha, o ktorej nikdy nemôžeme povedať, že sme ju dočítali. A ako kresťania by sme ju ani nemali odkladať, pretože je väčšným slovom, ktoré sa v Ježišovi Kristovi stalo človekom. Čítať Sveté písmo znamená stretnúť sa so živým Ježišom Kristom. Autorom Svetého písma je Duch Svetý. A preto sa nám Božie slovo prihovára vždy iným spôsobom, zohľadňujúc pritom situáciu, v ktorej sa práve nachádzame. Malo by nám mimoriadne záležať na tom, aby sme každý deň živili svoju dušu a intelekt čítaním tejto výnimočnej knihy. Pre kresťanov je nový zákon a predovšetkým evanielia, ktoré nám prinášajú radostnú zväzť o Ježišovi Kristovi, pravdivým svedectvom tých, ktorí s ním žili. Nied ničoho krajšieho, ničoho vznešenejšieho a ničoho milovania hodnejšieho než Ježiš Kristus, povedal veľký ruský spisovateľ Fyodor Michajlovič Dostojevský. A práve Nový zákon je ten hlavný prameň, z ktorého môžeme čerpať všetko o Ježišovi a jeho posolstve. Spolok Svetého Vojtecha sa od svojho vzniku usilovalo vydanie svätého písma v Slovenčine. V rokoch 1913 až 1926 sa popri viacerých peripetiách postupne tvoril knižný preklad tzv. Svetovojtešskej Biblie. Jednotlivé biblické knihy potom vychádzali od roku 1913 až do roku 1923, ako podielové knihy Spolku svätého Vojtecha. Kompletné vydanie Svetovojtežskej Biblie uzrelo Svetlo sveta v roku 1926 na sté výročie prekladu od Juraja Palkoviča. Vydávanie Svetého písma prevzal spolok na svoje plecia aj po roku 1989, keď bol na Slovensku obrovský hlad po Božom slove a v tejto službe pokračuje dodnes. Bibliu vydáva v rozličných podobách a formátoch, aby si k nej našlo cestu čo najviac čítateľov. Tento rok je dvojnásobnou príležitosťou na vydanie svätého písma. Nie len, že je to jubilejný rok Spolku svätého Vojtecha, ale je zároveň aj vyhlásený za rok Božieho slova. Pápež František nás ústavične vyzýva, aby sme čítali Sveté písmo. Na nasledovanie Ježiša Krista nestačia len naše dobré mienené snahy. Potrebné je každodenne počúvať Jeho volanie. Len on, ktorý nás pozná a neskonale miluje, nám dovolí zájsť až do hlbín v mori života. Tak ako to urobil s tými učeníkmi, ktorí ho počúvli. Preto jeho slovo potrebujeme rozpoznať uprostred tisícich každodenných slov. Slovo, ktoré nám ako jediné nerozpráva o veciach, ale o živote. Hovorí svätý Otec. Pozýva nás, aby sme Bibliu nosili všade so sebou, či už v kabelke, alebo v mobile, aby sme tak mohli byť s Božím slovom ustavične v kontakte. Toto napísal riaditeľ spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík v úvode k novému vydaniu nového zákona. V literárnej kaviarni vám poradíme, ako čítať Sveté písmo aj teraz, v čase, keď sme viac doma. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Čítaní Biblie sa budem rozprávať s biblistom Františkom Trstenským. Začneme tým vašim príbehom, ako ste sa vydostali k štúdiu Biblie, čo vás na písme fascinovalo a prečo ste sa napokon rozhodli venovať sa práve starému a novému zákonu.
0: Prvý podnet je Rodina. Je zaujímavé, že mne z detstva utkvel z tých rôznych biblických príbehov, príbeh povolania mladého Samuela, ako sa to píše v prvej knihe Samuelovej v tretej kapitole. mô som ma nejakých 5-6 rokov a pamätám si, že z tých rôznych príbehov, ktoré sa čítali, počúvali, tento mi zostal až do dospelosti, ako Boh volá Samuela po mene, trikrát ono nepozná, potom ho pozná. Potom to bolo také detstvo, dospievanie bežné, chalaná miništran tá. mal som blízko ku kostolu. Bezprostredný kontakt hlbší so svetým písmom prišiel mojím štúdiom za kňaza v seminári. Boli to osoby, ktoré boli pre mňa inšpiráciou a podnetom. Prvým bol môj pán profesor Hebrejčiny, Jirko Novotný, jezuita, Moravák, nesmierne múdry a pokorný človek. A druhým bol pán profesor Jozef Lešinský, ktorý prišiel práve zo štúdia z Ríma, bol to rok 1992, plný vedomosti, nadšenia a k tomu mal ešte dar odovzdať. Tej narácie dar pritiahnuť, rozprávať, ktorý mňa fascinovalo, a tam sa kdesi otvárali pre mňa cesty k Svetému písmu. Po vysviacki ja som pôsobil tri roky ako kaplán a prišiel za mnou vtedajší spisky diecezny biskup František Tondra a ponúkol mi túto možnosť študovať Sveté písmo v Jeruzaleme, Toto mňa veľmi lákalo a oslovilo, tak som šiel.
2: Zameriavate sa skôr na nový zákon alebo na starý zákon, alebo sa to ani nedá takto oddeľovať?
0: Prvá časť štúdia, to už špecifického, Je naozaj všeobecná. Sú to základy aj hebrejčiny, aj gréčtiny, metodológia výskumu nového zákona, starého zákona, teológia biblická starého a nového zákona. Sú to také spoločné disciplíny. Tá špecializácia potom ide možno v druhom, treťom roku jednak témou, ktorú si človek vyberá, aj tým, čo je mu bližšie. Nie je nejako prikázané, že čo človek má študovať, ale skôr k čomu prirodzene inklinuje. Mňa lákal starý zákon a tak som si aj potom Ďalšie predmety zobral, ktoré k tomu starému zákonu sa požadovali. Boli to niektoré ďalšie semické jazyky, ako je ugaričtina, samozrejme aramejčina a potom sírština. Teológia zameraná na starý zákon. A moja práca biblická bola zmluva v krajine Moab, to je kniha Deuteronomium 29. a 30. kapitola. Ale cesty pánom sú nevyspytateľné. Prišiel som na Slovensko a bolo potrebné učiť sväté písmo v kniazom seminári, A keďže vtedy už pánom profesorom bol monsignor Anton Tyrol, ktorý učil starý zákon, tak má aj on, aj otec biskup Francis Tondra požiadali, aby som si zobral nový zákon, to znamená biblickú grečtinu, Evanília, svätý Pavol a tomu sa profesíne venujem viac, práve z toho dôvodu, že to učím. Páči sa mi jedna poznámka jednou môjho kolegu, biblistu, ktorý povedal, veď to je vynikajúca vec, lebo ty môžeš prepájať aj ten starý zákon, aj nový zákon a vidieť ich tak v spojitosti, lebo jedno si študoval, druhé pokračuješ možno viac také špecializácií v tom, že to prednášam. Ja sa vlastne teším
2: tomu a je to pre mňa veľké požehnanie. V Spolku Svetého Vojtecha teraz vychádza nové vreckové vydanie nového zákona. Keď už si to, povedzme, ľudia kúpia, v poslednom čase sme tak viac nútení vnímať Božie slovo v našich príbytkoch. Ako si aj v rodine zachovať pravidelné čítanie z písma?
0: Táto situácia, pandémia a tak ďalej má veľa pozitív, okrem tých množstva negatív a to, že nás núti naozaj ísť k tomu, čo je ideál, o čom sa často hovorilo v dokumentoch, len ako si nebola k tomu príležitosť alebo nevyhnutnosť a to je domáca církev. A pritom skutky apoštolov, kniha Nového zákona, tak zdôrazňuje tento rozmer, že tí prví kresťania sa schádzali po domoch, neboli ešte kostoly, neboli chrámy, ale práve po domoch sa stretávali, kde čítali písmo, stretávali sa. Na Núka apoštol lámali chlieb teda slávili eucharistiu a modlili sa. A pre nás paradoxne táto situácia priniesla aj toto pozitívnu, že učíme sa, čo to znamená byť domácou cirkou a k nej patrí aj pravidelne čítať sveté písmo. Moje odporúčanie je, že určite začať evanieliami a skutkami apoštolov, pretože sú bližšie, sú známe. A sú to tie novozákonné texty, ktoré hovoria už o tej aj prvotnej cirkvi Ježišovi Kristovi. Pre mňa je dôležité, aby to bolo pravidelné. Ja vidím dôležitosť nedele ako centrálneho dňa týždňa. Keď aj rodina je po spolu, že cez týždeň sú niektoré deti v škole, niektoré majú online výučbu, rodičia sú v práci, ale nedele je tá, keď tá rodina sa zíde a môže to veľmi pekne prepojiť jednak, že pozrieť si, aké sú čítania liturgické v kostole pri Svätej Omši, tomu sa venovať a rozprávať a vysvetľovať, ale potom aj možno naozaj sadnúť si, otvoriť Sväté písmo, zapaliť sviecu, dať kríž a na pokračovanie čítať Úrivky, buď Evanieli alebo skutkov a poštlov. A možno aj takou formou, že vždy sa vráti, že čo sme si predtým čítali, čo sme sa dozvedeli aj s tou formou opakovania, zase si posunúť trošku ďalej. Toto je taká výzva pre nás, že tá domáca církev je nevyhnutná, aby sa určite živila čítaním Svetov písma, ktoré bude pravidelné, nenútené. Nie je to niečo, čo byť s krykom alebo s nejakým donúcovaním. Ale možno obdobie adventu okolo adventného venca, obdobie Vianoc okolo stromčí Čeká Betlehema, sviečky. Vždy sa dá nájsť, aby aj ten vonkajšok bol motivujúci, že to vonkajšie prostredie navodí atmosféru, že idem čítať Sv. písmo.
2: Často sa stáva, že to čítanie písma rýchlo opustíme, lebo možno nevnímame až tak, že nám to prináša nejaký okamžitý úžitok do nášho života. Čo by malo byť cieľom čítania písma? Lebo možno, že práve ten cieľ by sme si potrebovali niekedy trošku upraviť.
0: To hľadanie úžitku je niečo, čo to deformuje. Ale sme taká spoločnosť, že čo z toho mám, keď to čítam? Prvý dôvod vôbec, prečo číta sveté písmo, je, že to Božie ma posvedcuje. To je prostriedok seba posvecovania. Ja cez čítanie Svetého písma vstupujem do Božej prítomnosti. A to nie je hľadanie nejakého úžitku, že Boh vypočuje moje prozby alebo čítam niečo, čo ma pozbudí a cítim vnútorný pokoj, radosť. Ale prvý cieľ je stretnúť sa so živým Bohom. Vniknúť do Jeho prítomnosti. A druhá vec je pravidelnosť. Radšej po menších čiastkách, ale pravidelne. Lebo sme ľudia a zákonitosti, ktoré platia pre náš bežný život. Keď deti sa učia cudzí jazyk, ich pozbudzujeme, no ale pravidelne, opakuj slovíčka, vráť sa k novu. Keď deti alebo dospelí sa učia hrať na hudobný nástroj, pravidelnosť tam potrebujeme, aby sme si zachovali prstoklad, tak ja to nazvem aj v tomto, že po menších dávkach, možno po kapitole denne, možno niekedy aj menej, ale pravidelne, aby sme si zachovali to stretnutie s pánom v jeho prítomnosti, a to je cez jeho slovo. Takže vytrvať v tom príklade alebo vytrvalosti čítania. Evangelista Lukáš robí takú zvláštnosť. Evangelium on začína osobou pani Márie v prvej, druhej kapitole, o ktorej ukáže, že je tá, ktorá o tom slove rozíma, premýšľa o ňom a uchovával vo svojom srdci. Myslím, že Lukáš to robí preto, aby svojim čitateľom potom, ktorí čítajú to Evangelium, povedal, pozrite, robte to aj vy takto. Písmo potrebuje čas potrebuje sme o ňom rozjímali, uvažovali, debatovali, aby sme nielenže prežívali, ale prežúvali ho. Naozaj ho tak dobre sa snažili porozumieť, prijať, zapamätať, aby sme boli pozornými poslucháčmi ako Božia Matka. Vytrvalosť, trpezlivosť a v mierných dávkach a v pravidelných dávať.
2: Každý určite máme nejaký obľúbený úrivok z písma, nejaké obľúbené texty, ku ktorým sa vraciame, ktoré nám tak povediať sedia, súhlasíme s nimi, stotožňujeme sa s nimi a vraciame sa k ním. Nie je to v určitom zmysle možno trošku pasca, že hľadáme len to, čo nám vyhovuje?
0: Je a nie je. Lebo niekedy tie obľúbené miesta sú celkom prirodzené pre nás takou útechou, sú osvedčenými textami, pri ktorých nájdem upokojenie, naozaj vstúpim do tej Božej prítomnosti, že idem na istú pôdu, naozaj mi je odskúšané, že tie texty naozaj ma naplňajú, rozumiem im. Je to niekedy aj pas sa v tom zmysle, že nedovolím, aby Boh ma prekvapil. Tým, že otvorím aj iné knihy a čítam ich, dovolím, že Boh ma môže prekvapiť, osloviť a ja si tam uvedomím, aké sú to krásne miesta a ja som o tom nevedel. Trošku to pripomína ten príbeh Jakuba, ktorý putuje a príde na jedno miesto, kde sa stretne s Bohom, má ten sen, s anielmi, ktorí zostupujú, vystupujú po rebríku do neba, z neba, je to kniha Genesis 28. kapitola a on, keď sa prebudí, poviem, že naozaj je toto miesto, kde prebýva Boh a ja som o tom nevedel. Keď čítame Sveté písmo, nám sa tam nebo otvára a Boh nám zostupuje a môžeme dovoliť a zažiť to, čo zažil ten patriarcha Jakub, že povieme, tak toto sú tak krásne slova, toto je tak hlboké a ja som o tom nevedel. Preto Biblia ako celok a všetky knihy a jej časti sú Svetým písmom, že nie je taká časť, ktorá by bola viac Svetým písmom a menej Svetým písmom. To mám nebráni samozrejme, mať svoje obľúbené citáty a knihy Svetého písma, lebo to sú ako miesta na zemi, ku ktorým sa vždy rád vraciame, v ktorých sa cítime bezpečne
2: a nás naplňajú. Určite sa ale nájdú aj také časti písma, ktorým nerozumieme ani pri opakovanom čítaní, nesedia nám, polemizujeme s nimi, čo v takom prípade vyhybať sa im asi nie je úplne cesta, že povieme, to sa mi nepáči, tak nebudem to čítať. Boh je tajomný, to sa im nestáva, že ja nerozumiem všetkým častiam
0: Svetého písma taktiež, lebo ak veríme, že sväté písmo je božie slovo, že tam prehovoril Boh, tak je celkom pre mňa aj pochopiteľné, že ten Boh je tajomstvom, že je záhadný. To záhadné je aj provokujúce, že ma to láka práve, že. to je to neprebádané, že nepoznané a pre mňa je to výzvou, že ako to pochopiť, ako to uchopiť, ako to ten pán Boh myslel cez toho svetopisa. Samozrejme, odporúčam aj také ľudské prostriedky, že komentáre kniazov, ktorí máme dôveru opýtať sa ich biblistov. Dnes sa dá komunikovať cez mail a inak, že aby nám možno objasnili niektoré veci, ale samozrejme je tu ešte jedna dôležitá vec to je milosť Ducha Svetého. Duch Svetý je ten, ktorý tak, ako viedol svetopís sa pri napísaní, vedie aj nás pri čítaní. Je to ten istý Duch Svetý. Preto aj moje každé čítanie svetopísma sprevádza modlitba vždy. My sa nejdeme modliť, keď čítame nejaký román alebo dennú tlač, že teraz sa pomodlím, keď idem čítať nejaké noviny. Ale to preto, že to nie je Božie slovo. Ale pri Svetom písme má svoje miesto tá modliba práve pretože ja vzývam Ducha Svetého, tí, ktorý si viedol svetopisov, prosím ťa, veď aj mňa, aby som porozumel to Božie slovo v tom duchu, v akom bolo napísané. To je tak nesmierne dôležité, že v tom duchu, v akom bolo napísané, by som ho ja porozumel, aby som tam nevkladal svoje interpretácie, svoje očakávania, svoje predstavy. Snažiť sa nie natiahnuť sväté písmo na svoj život že ja mám tu svoj život, svoje predstavy a nejako tomu prispôsobím to Sveté písmo, aby to tak vyhovovalo, ale opačne, svoj život usmerňujem, naťahujem podľa svätého písma, že sväté písmo sa pre mňa stane tou normou, podľa ktorej ja sa snažím ten svoj život formovať, stvárňovať a to je vždy výzva. Takže aj tie tajomné miesta oni patria k tomu, lebo sú tie, ktoré nás fascinujú, tie, ktoré nás priťahujú. Uvedomujeme si, že je tu Boh, ktorý nás presahuje, ale práve tým, že nás presahuje, nás tým priťahuje. Nepochopíme ho, neporozumieme to, že za jedno prečítanie a bože, už viem, kto si ja, a je to vyriešené. Ale práve tým, že je nepoznaný a tajomný, tým je zároveň aj stále príťažlivý a provokujúci ho hľadať a poznávať.
2: V literárnej kaviarni sa rozprávame o tom, ako pristupovať k čítaniu starého a nového zákona. Mojím hosťom je biblista František Trstenský. Keď sa rozprávam s ľuďmi, aj s našimi poslucháčmi, tak majú taký zvyk čítať písmo tak povediac náhodne, že niečo niekde nalistujú. A vy to aj spomínate v takých vašich textoch, ktoré ste písali na blogu, ako pristupovať k svetému písmu. Je toto použiteľný prístup, ak chceme čítať písmo? Ja sa tomu vyhýbam, a aj v rôznych tých
0: stretnutiach, aj textoch práve toto aj vysvetľujem, že ja by som navrhoval sa k tomu vyhýbať z toho dôvodu, že sväté písmo nie sú len ako keby individuálne inšpirované verše, ktoré sú vedľa seba poukladané a nemá jeden z druhým nič spoločné. A to je príbeh. Celá Biblia je jeden veľký príbeh dobrodružstva Boha s človekom. Ale keď je to príbeh aj v tých jednotlivých knihách, spisoch, on sa rozvíja a ja tú niť rozprávania potrebujem sledovať. Neviem si predstaviť, že dnes si prečítam pár veršov z Izaiaša a zajtra budem čítať z Evanielii. A pozajtra si zase vrátim ku knihe Genesis. A potom budem čítať zo skutkov Apoštolov. Veď to bude chaos, že sa stratí ten súvis, to božie vstúpenie do dejín, dobrodružstvo s tým konkrétnym možno človekom alebo s národom alebo istou dobou. Takže veľmi sa priováram za lekcio continua, čítanie na pokračovanie, kde krásne vidíme, ako sa to rozvíja, ako ten človek dozrieva a ako rastie v tom sťahu s Bohom, ako Boh ho oslovuje, e, keď napríklad rozprávame Evanielia alebo ktorúkoľvek inú knihu. Ale predsa, má svoj význam aj nejaká myšlienka, ale vtedy, keď viem tie súvislosti, keď viem ten kontext, že viem, aj do ktore to patrí, z akých okolností to napríklad pán Ižiš vyslovil a čo ty myslel, tak vtedy tá myšlienka, tá veta môže byť pre mňa vetou, ktorú si nenosím vo svojom srdci napríklad celý ten deň.
2: Ale dávam prednosť a veľmi pozbudzujem čítanie na pokračovanie. Aký je ten vzťah starého a nového zákona? Dopĺňajú sa? Je vôbec ten starý zákon ešte potrebný?
0: Mohol by som to prirovnať k tomu, že starý a nový zákon sa pozerajú na seba. Hľadia si vzájomne do tváre a doplňajú sa. Veľký svet si, svetý Augustín, povie, že nový zákon je v starom ukrytý a starý zákon v novom je vysvetlený, odhalený. Keď boli ťažkosti v církvi, kde si druhé, tretie, storočie prišiel kňaz Marcion, ktorý hovoril, že pre nás, kresťano, predsa už nie je potrebný starý zákon. My sme overili v Krista. Tak cirkev povedala Marcion, míliš sa, toto nie je cesta. A pre nás, keď to povieme slovo Biblia, Biblia znamená jednotu starého a nového zákona. Tvrdo to poviem, že starý zákon nie je Biblia, nový zákon nie je Biblia, Biblia je len jednota starého a nového zákona. Dokonca, keď čítame Evangelia, tak tam nenájdeme toto rozlišovanie, že teraz tá prvá cirkev by si uvedomovala, že pozor, ale teraz čítam čo si zo Starého zákona a teraz ideme Nový zákon čítať, alebo Pavlové listy. Ale je to písmo a tým je to vysvetlené. Aj Starý a Nový zákon je jeden veľký list Boha. To delenie na Starý a Nový zákon je už taká naša pomôcka, ale de facto je len jedno Božie slovo pre nás, jedno Sveté písmo teda napísané a to je jednota Starého a Nového zákona. Možno v tomto sa mi aj trošku páči, keď sa používa ako vyrušenie aj pre mojich študentov, že nepoviem starý zákon, ale prvý zákon. A to preto, že nám sa posúva v spoločnosti význam niektorých slov. A slovo starý evokuje nepotrebný, zbytočný, neplatný. No, ako keď je legislatíva, starý zákon stratil svoju platnosť, bol prijatý nový. Niekedy tie výrazy používame alebo prenášame aj do terminológie náboženskej. A predsa ten názov potom prvý zákon znamená prvý preto, lebo izraelský národ, židovský národ bol prvý, ktorého Boh oslovil, sú to naši starší bratia vo viere. A prvý zároveň, že je aj pokračovanie. A potom nový zákon. Nie druhý, ale nový, že naozaj si uvedomujeme, že je tu čosi nové, čo Ježiš Kristus priniesol, pretože kresťanstvo nie je pokračovaním židovstva, ale naozaj je tu si nové, je to spoločenstvo učeníkov okolo Ježiša Krista zhromaždených, Ale nedá sa čítať len starý zákon, nedá sa čítať len nový zákon. Pre nás, kresťanov, Biblia je len jedna ako jednota toho, čo nazývame starý a nový zákon.
2: Trošku by som teraz zaostril práve na ten nový zákon, ktorý je zaujímavý aj podobenstvami. V Evaniliách ich je viac ako 30. Ježiš bol
0: rabínom svojej doby. Evangelia hovoria, že keď prišli za ňu zákonníci, tak mu povedali učiteľ, považovali ho za rabína učiteľa. A Ježiš vo svojej dobe používal techniky, spôsob rozprávania, ktorý bol ľuďom zrozumiteľný, bežný. A do toho rabínskeho sveta, učiteľského sveta patrili aj tieto symbolické a metaforické obrazné vyjadrenie príbehov, ktorý ten staroveký človek, ten blízkovýchodný človek obľubuje. My, západná Európa, sme skôr faktografická, že nejaké poučky. Je zaujímavé, že ten biblický človek dával prednosť príbehu a cez ten príbeh mal človek odhaliť nejakú pravdu, ktorá z toho príbehu vyplýva. Takže Ježiš, čo sa týka podobenstiev, nie je prvý, ktorý ich používal. Bolo to bežný spôsob vyučovania učiteľa, rabína a žiakov. Ale je potrebné povedať, že sú tak výnimočné v ústach Ježiša Krista, že sa nám s ním, až poviem, neodeliteľne spájajú. Takže určite sú tam zákonitosti. Tie zákonitosti sú také, že vždy je potrebné porovnať a všímať si, na akú situáciu v evanieliach Ježiš reaguje tým príbehom. Lebo príbeh sa nerozpráva tak, že akože deti teraz si sadnite, alebo milí žiaci, študenti, sadnite si. Ja vám teraz vyrozprávam 5 príbehov, 5 podobenstiev. Podobenstvo sa vyrozprávalo ako reakcia na nejaký problém. V Lukášovom v 15. kapitole začínajú verše 1. 2. týmito slovami, že za Ježišom prichádzali mýtnici a hriešnici a stolovali s ním. Keď to videli farizei a zákonnici, šomrali. Tento príjma mýtnikov, hrišnikov, stovuje s ním. A preto im povedal podobenstvo. Čiže toto Ježišovo správanie si vyžaduje vysvetlenie. A idú nádherné podobenstvo stratenej ovci, stratenej drachme, má synovi. A zmysel tých podobenstiev je, aby sa ten poslucháč, ten reálny, v tom príbehu našiel. Čo mi chceš tým povedať? Prečo toto podobenstvo rozprávaš? tak to nájdeme aj v iných podobenstvách, napríklad žena, ktorá slzami umýva nohy a vlastne môj utiera a farizej Šimon, ktorý Ježiša pozval do svojho domu, tak Šomra povie si, tak keby tento bol naozaj učiteľom a prorok, tak by vedel, čo je to za žena. A Ježiš na to reaguje podobenstvo, vymysleným príbeh. Povie Šimon, boli dvaja dlžníci, jeden dloval 500, druhý 50 denarov, ktorý ho bude mať radšej. A on odpoveda, tento vymyslený príbeh odpoveda, no myslím ten, komu viacej odpustil, vidíš. A pozri na túto ženu. Ona ma miluje viac ako ty a preto sa jej viacej odpúšťa. To je istý taký záver. To znamená, áno, toto je z dôvodom podobenstva, že vysvetliť v evaniliách nečakanosť Božího konania aký je Boh, ako sa správa, čo je to Božie kráľovstvo a ako ho vnímať a množstvo tých podobenství o Božom kráľovstve, rozsievač, rybárska sieť, horčičné zrnko, kvás a tak ďalej. Snažia sa priblížiť, čo to je Božie kráľovstvo. Vôbec dokážeme my hovoriť o Bohu? Ak áno, tak Ježiš nám hovorí, že áno, ale veľakrát je to len cez isté prirovnania podobenstva, aby sme si trošku priblížili tajomnosť toho Božieho konania v živote ľudí.
2: Skončil sa nám rok Božieho slova a takisto už máme aj nedeľu Božieho slova. Aký význam majú tieto udalosti, ktoré máme možno aj tak pevne zakotvené pre nás?
0: Ja sa teším, že pápež František vyhlásil v církvi, že každý rok pevne tretia cezročná nedela sa bude slaviť ako nedela Božieho slova. To bude najbližšie 24. január 2021. To bude tretia cezročná nedela. Úmysel je taký, že aby sa ten deň nestal jediný, keď čítame sväté písmo, že dobre, tak nečítam celý rok, ale aspoň tu jednu nedelu si tam čo si prečítame. Ale opačne, že... Z tých 365 dní, keď čítame sveté písmo, tak jeden z nich vyberáme, aby sme si to tak možno osobitne ešte uvedomili a pripomenuli. Pápež František vybral ten dátum, tretia cezročná nedela, pretože je to poväčšenie v týždni, ktorý je aj týždeň modlitiev za jednotu kresťanov. A práve nás, kresťanov, to sveté písmo spája. Sú mnohé veci, ktoré nás možno oddelujú, ktoré máme trošku rozdielne, ale sveté písmo je spojivom, kde kresťania máme starý a nový zákon ako jednu Bibliu, ako jedno sveté písmo, Evanielia. Takže v tomto je taký krásny krok svetovca Františka, ktorý aj do toho obdobia, keď sa modlíme za jednotu kresťanov, keď je aj sviatok obrátenia poštola Pavla 25. januára. Práve toto tam pasuje, pretože aj Pavol bol ten, ktorý poznal do dôsledkov, to, čo nazývame Starý zákon, však bol Židom vychovávaný veľmi starostlivo a cez písma Starého zákona on dokáže na jej Krista veľmi krásne vidieť to naplnenie prorostiev tých očakávaní. Nedela Božieho slova, rok Božieho slova alebo svätého písma, všetko sú to aktivity, ktoré zmenia tú možno až takú všetnosť tých nedela, povedia, je tu Božie slovo, je to sväté písmo, nezabúdaj na to, že je po tvojej ruke, je blízko teba, už teraz citujem knihu Deuteronomium, 30. kapitolu, kde Mojžiš hovorí izraelskému národu, že toto slovo nie je ďaleko od teba, že by si musel ísť do neba alebo do mora a kto nám ho priniesie, kto nám ho znesie z neba. Toto slovo je blízko teba. No a ja to trošku tak poviem aj na sveté písmo, konkrétne tú knihu svetého písma, ktorú si kúpime, že ono nie je ďaleko, že kto nám ho priniesie. Stačí sa natiahnuť a vyťahnúť o spoličky a čítať, že naozaj sú to niekedy centimetre, ktoré máme v našom byte alebo dome a je blízko nás, je to Božie slovo, ktoré je pre nás životom, ktoré je pre nás požehnaním.
2: čítaní Svetého písma som sa rozprával s biblistom Františkom Trstenským. V spolku Svetého Vojtecha v decembri vyšlo nové vydanie Nového zákona v dvoch vyhotoveniach, pevnej väzbe s plátnom a mekej väzbe s umelou kožou. Literárnu kaviareň odvysielali hodobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia. Tak si prostý ako diecia. K novým hĺbkam do vediecia. Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. Naskréhnuté prsty dýchám znútra len rozpálenej duše. Kde je tá ozajsná hranica pocitu Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Ľúču lome cez vytráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si zachovám, Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.